0: Goedemorgen allemaal, ik wil vandaag met jullie nadenken over het thema verlangt verlangen. Dat heeft al tot de nodige schrijverwarringen geleid, van hoe gaan we dat schrijven. Verlangt verlangen, door de hele Bijbel heen zie je verhalen die de indruk wekken dat God verlangt naar ons verlangen. Of moet je misschien zeggen dat God verlangen van ons verlangt. Dat laatste, dat lijkt een beetje op moeten. En dat is natuurlijk vandaag de dag heel ingewikkeld voor de meeste Nederlanders. Maar we gaan even op zoek, we gaan op zoek naar, naar wat God bedoelt. Tenminste wat ik denk dat God bedoelt. Laat ik het bescheiden houden. Eerst even in vogelvlucht. In Isaiah 43 zegt God tegen het volk Israël: Maar jij hebt niet tot mij geroepen, Jacob. En in Jacobus 4, daar komt Jacobus daar, tenminste zo lijkt het, op terug. En dan zegt hij, je hebt niet, omdat je niet bidt. In Jesaja 7, daar wordt de profeet Jesaja boos op koning Agas, omdat hij weigert om een teken te vragen. En in 2 Koningen 13 verwijt Elisa, koning Joas, min of meer, een gebrek aan enthousiasme. In het vragen, in het verlangen, in het verwachten van de dingen van God. En in het Nieuwe Testament, daar zie je Jezus als het ware reclame maken voor aanhoudend bidden in de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Misschien zouden we die wel moeten gaan noemen. De gelijkenis van de vasthoudende weduwe Dat is volgens mij veel positiever. Waar, waar Jezus reclame maakt voor aanhoudend blijven bidden. En zelf zegt Jezus over bidden, in Lucas 11, dat heeft Wilma al voorgelezen, vraag en je zult er zal gegeven worden, zoek en je zult vinden, klopt en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt, ontvangt, wie zoekt, vindt en wie klopt, voor wie klopt, wordt opengedaan. En de apostel Paulus schrijft ook hele interessante dingen over bidden en over vragen. In 1 Timotheus 2 roept hij op tot het doen van smeekbeden, voorbeden en dankgebeden, en in 2 Timotheus 1 maakt hij duidelijk dat hij dat zelf telkens doet. En tenslotte geeft hij de gemeente in Thessalonica ook nog een aansporing om aanhoudend te bidden. Toen ik in de zesde klas van de lagere school zat, even voor de nieuwere generaties, groep 8 vandaag, had ik een schoolmeester en die zei heel vaak, s ochtends voordat we, gingen bidden aan het begin van de dag. God wil gebeden zijn. Dat was een van zijn vaste uitspraken. En die zijn bij mij als, ja, als jongetje van twaalf van binnengekomen... en die zijn ergens blijven hangen. God wil gebeden zijn. En ik zie het hem elke keer als ik daaraan denk... zie ik het hem zeggen. En dat is ook de indruk die bij mij overheerst... als ik, als ik het woord lees wat Sietzke Rinke maar uitsprak... toen ze hier was op 23 juli... God wil gebeden zijn, want bidden is een uiting van dat je iets verwacht van God. Tenminste, ik hoop dat het dat is bij jullie en niet een doodritueel, omdat het nou een keer moet. Bidden is, is een bewijs dat je iets verwacht, dat je gelooft dat God iets kan en wil gaan doen. En kennelijk wil God af en toe ook wat nieuws gaan doen. Niet altijd nieuw in de zin van nooit eerder vertoond, maar nieuw in de zin van opnieuw beginnen. Opnieuw het vuur aanwakkeren, opnieuw zijn geest laten werken. En misschien is God wel met wat nieuws begonnen, net als in de tijd van Jesaja 43. Laten we eens kijken, even naar al die verhalen die ik genoemd heb wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. Allereerst, Jesaja 43, vers 19 tot 22. Dan zegt God door de profeet Jesaja, zie ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het, dus het is al bezig te ontstaan. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan er weg door de woestijn, ik maak rivieren in de wildernis... De wilde dieren zullen mij eer bewijzen, de jakhalzen en de struisvogels, omdat ik water schep in de woestijn en rivieren in de wildernis. Het volk dat ik heb uitgekozen laat ik drinken. Dit is het volk dat ik mij gevormd heb, het zal mijn lof verkondigen. Maar jij hebt niet tot mij geroepen, Jacob. Je gaf je geen moeite voor mij, Israël. Je proeft in dit gedeelte als het ware Gods teleurstelling... God is iets nieuws begonnen en niemand ziet het. Kennelijk zat er ook niemand op te wachten in die tijd. Laat staan dat er om gevraagd wordt. Niemand verlangde naar nieuwe avonturen met God. En dat is niet levend toen, we kunnen dat niet het volk Israël gewoon gemakshalve maar verwijten. Dat is volgens mij iets van alle tijden. Want hoe gauw wordt geloven niet een soort gewoonte, waarin we niet direct meer verwachten dat God wat nieuws gaat doen, waarin we ons veel drukker maken om het behouden van het oude. God is een God van vernieuwing. God is een God van telkens opnieuw, misschien wel telkens opnieuw hetzelfde doen, maar telkens verrassend opnieuw. En Jacobus die komt daarop terug... Als hij in Jacobus 4 zegt: U verlangt naar iets, maar u krijgt het niet. Want je bent jaloers en moordlustig. En bereikt je doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Het gaat natuurlijk niet over ons, maar, maar laten we toch heel even in, in deze spiegel kijken. Als je door de kerkgeschiedenis heen bladert, dan zie je ongelooflijk veel gebekvecht echt getwist met elkaar. En ik denk dat menig gemeente die eerlijk achterom durft te kijken, ook tot de conclusie moet komen dat er zelfs in de kerk wat af wordt gevochten. En het aantal mensen wat daarom gefrustreerd thuis zit, dat is... Uh, niet op je vingers te tellen, maar dat aantal is veel groter. En hoe kun je dan verkeerd bidden? Misschien moeten we ons even afvragen, waarom zouden wij meer willen van Gods geest? Misschien uit jaloezie op andere spectaculaire gemeentes. Of misschien wel om ons theologisch gelijk te bewijzen dat God nog steeds geneest en wonderen doet. Of om open thuis op de kaart te zetten, of onszelf misschien wel. Dan bidden we verkeerd. Dan verwachten we eigenlijk dat God instapt in onze plannen. Dan staan we als het ware voor God, van kijk heer, dit gaan we doen de komende maanden, als u even wilt zegenen bij het kruisje, dan kunnen we gelijk beginnen. En weet je, God daagt ons uit om onze ogen en oren te openen, om te kijken wat gebeurt er al om ons heen. Is God misschien al begonnen om, om nieuwe dingen in beweging of oude dingen opnieuw in beweging te brengen? En dan daagt God ons uit om in te stappen in zijn plan, in plaats van andersom. En laten we God niet teleurstellen door niet te vragen. Ik heb... Dat verhaal ook even aangehaald. In Jezaja 7, vers 4, daar is Jezaja bij koning Agas. En, en, en dan zegt Jezaja tegen de koning, vraag om een teken van de Heere uw God. Het zij uit de diepte van het dodenrijk, het zij uit de hoge hemel. En dan zegt Agas, nee, ik, ik zal geen teken vragen. Ik zal de Heer niet op de proef stellen. als je nou wilt weten hoe een vrome geest eruit ziet, zo... Ik wil de Heer niet op de proef stellen. Toen antwoordde Jesaja, luister, huis van David, is het niet genoeg om mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Agas, zo'n koning die zonder God door het leven wil... Een koning die zijn heil allang heeft gezocht bij hulp uit Assyrië en bij alle afgoden die dat met zich meebrengt. En, en, en dan komt hij in het nauw en dan komt God in zijn genade hem als het ware uitnodigen om terug te komen bij de Here, En hij zegt vraag me toch om een teken en dan zie je die koning. Nee, nee daar wil ik God echt niet mee lastigvallen. En dat is duidelijk het verkeerde antwoord. De profeet wordt hartstikke boos op hem en, 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 en hij noemt het zelfs God Tergen. Misschien is te weinig bidden voor dingen daar wel mee te vergelijken. En Gods reactie is als het ware van, uh, jij vraagt niet om een teken, maar een teken zul je hebben. En dan komt die profetie over die jonge maagd die zwanger zal worden en een zoon zal baren. Als je daar theologische commentaren op gaat naslaan, dan zijn er wel tig jonge maagden die kennelijk zwanger zijn geworden in die tijd en die misschien wel een kind hebben gekregen, maar niemand weet over wie het gaat en welk kind het is geworden. Ik denk alleen wij, omdat we het verhaal van achteraf kennen. Want de maagd die zwanger wordt en een zoon zal baren die Emmanuel genoemd wordt, dat verhaal kennen wij, toch? Over een week of zeven, acht, zeven denk ik, is het alweer kerst. Wist je dat, dat het jaar al zo ver is? En dan vieren we weer dat Immanuel naar deze wereld kwam. Dat het ultieme teken van God uit de hemel op deze aarde verscheen. Om ons te bemoedigen, om ons uit te dagen. Vooral om ons uit te dagen, denk ik. Want in het Nieuwe Testament dan maakt deze Emmanuel als het ware reclame om aanhoudend te bidden. Het verhaal van de weduwe en de rechter. Jezus vertelde een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets van de mensen gelegen liet liggen. Hij woonde, er woonde ook een weduwe in die stad die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek, doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf, ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de heer, Immanuel, luister naar wat deze rechter zegt. Al minnacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg je, zegt Jezus, dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan nog geloof vinden op aarde. Misschien bent u ook wel opgevoed. In het rand van kinderen die vragen, worden overgeslagen. Of misschien is dat uit mijn generatie en zijn jullie daar al lang van verlost gebleven. En ik weet ook nog uit mijn tijd als kind, vaker dan één keer om iets te vragen, dat was helemaal een soort doodzonde. Dat werd bepaald niet gewaardeerd. Ik zie mensen knikken die dat ook herkennen. En dan komt Jezus hier met zo'n verhaal, waarvan wij zouden zeggen, nou Jezus maakt hier als het ware reclame om te gaan zeuren. Dat is niet zo. Jezus moedigt zijn volgelingen aan... om aanhoudend te bidden. Om niet op te geven. Want bidden is geloven. Het is ook hetzelfde, bijna hetzelfde woord. Bidden is geloven. Het heeft met elkaar te maken. Want als je niet gelooft... nou, dan weet je in ieder geval niet. En als je niks van God verwacht... Dan weet je niet zoveel. Maar als je gelooft dat God nog steeds opnieuw dingen wil doen in mensenlevens, dan ga je toch bidden, of niet? Dan ga, je toch, dan ga je toch je verlangen naar God uiten. Dan ga je God duidelijk maken hoe verschrikkelijk graag je dat wilt. En misschien moet je dan even kijken naar, naar kleine kinderen die verschrikkelijk graag iets willen. En ik denk, oh, zo moet het. Zo hoort het. Zo hoort het. Erger je dan niet langer aan je kinderen, maar bewonder even het verlangen wat ze tentoon durven te spreiden. En ga met dat verlangen op je knieën en ga met dat verlangen in je hart naar God. Heer, ik wil het zo verschrikkelijk graag. Dat is waar God naar verlangt. Naar een, naar een kerk, naar een gemeente die zo ongelooflijk hongerig is. Die, die zoveel dorst heeft, alsof ze een week niks te drinken hebben gehad. Dat zou God willen. Ik ben ervan overtuigd dat God daarop wacht. En daarom staan ook die prachtige verhalen in de Bijbel. In de tijd van de koningen van Israël was het enthousiasme om nog iets van God te verwachten ernstig bekoeld. Er was niet zoveel verwachting meer. Een voorbeeld daarvan is het verhaal van koning Joas. Die komt bij het sterfbed van Elisa... En ik geef toe dat het wat een apart verhaal is, maar dat heb je als je je inlaat met het profetische. Maar toch, weet je, jaren geleden, een, paar, ja, een aantal jaren geleden sprak ik bij de Noordermannen, ergens in een uithoekje van Friesland. En daar komt iemand naar mij toe en die zei, ben jij van die open thuisgemeente in Drachten? Ik zei, ja, dat ben ik. Hij zei, dan moet ik je een verhaal vertellen. Hij vertelde, mijn zusje woonde in Drachten, vlak bij jullie kerk, en die was helemaal klaar met God. Ze wilden graag kinderen, en dat lukte niet, en er was ook niks aan te doen, en ze had besloten, ik ga nog één keer naar een kerk, en ik ga God bidden om een wonder, en anders zien ze mij nooit weer in een kerk. Op een zondag zat ze hier. En op die zondag sprak iemand een woord uit van ik heb je gezien. Ik weet waar je doorheen gaat en je zult zwanger worden van een tweeling. Iedereen hier zat met kromme tenen want dat was weer een profetie over zwanger worden en we hadden allemaal kritiek en allemaal commentaar. En hij zei tegen me: "Kijk," zei hij. Hij deed zijn agenda open. Hij zei, dit is de tweeling. En ik was ook een beetje cynisch geweest, toen dat werd uitgesproken. En dan heeft God zo'n verrassing voor je. Want weet je, God wil elke keer nieuwe dingen doen. God laat niet los wat zijn hand begon. En hij begint elke keer opnieuw in mensenlevens met wonderbaarlijke dingen. En, en, en God wil een beetje enthousiasme van ons zien op soms van die merkwaardige instructies. En hier is Joas bij het sterfbed van Elisa. En Elisa zegt, pak uw pijlen, je, moet, je kunt het verhaal wel lezen. Ik ga het even vertellen en een beetje demonstreren. Dus Joas die zit, die zit bij het sterfbed van Elia. En die zit waarschijnlijk daar zo ongeveer bij, van dat duurt al een half uur, duurt het nog lang. Zijn we bijna klaar? En dan zegt die profeet, sla met je pijlen op de grond, nou daar heb je wat aan, hè. als er oorlog dreigt, ja moet je vooral met je pijlen op de grond slaan, Hé, dat is effectief, daar schieten we wat mee op. Ja, 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 dus maar, maar ja, ik zit hier bij die profeet en die man die heeft altijd van die vreemde dingen. nou ja, laat ik maar gehoorzaam zijn. Dat is ook wel genoeg zo, hij zoekt het maar uit. En dan wordt Elisa op zijn sterfbed wit heet of rood gloeiend, ik weet niet welke kleur die kreeg. Maar in ieder geval, Joas die krijgt onderuit de zak. Omdat hij er wat bij hangt en niet enthousiast is en, en niet luistert naar wat God hem zegt te doen. En het resultaat is dat hij drie keer wint en daarna voorgoed verliest. God verlangt van ons een klein beetje enthousiasme in het bidden. Gelovig bidden. Jezus vraagt zich niet voor niks af aan het eind van zijn verhaal. Zal ik dan nog geloof vinden op de aarde? Of zijn we allemaal in teleurstelling weggezonken? Boos op de kerk of op mensen van de kerk of op God zelf misschien wel. Waar zijn we? Als Jezus terugkomt. En waar zijn we nu? Dat is misschien op dit moment nog wel veel interessanter. Waar zijn we nu? Geloven we? Verwachten we? Staan we, staan we vol verwachting naar groei en bloei? Verlangen we daar oprecht naar? Of doen we alleen mee omdat het nou toevallig op die banner staat en op het weeknieuws en overal? En denk je, ja, dat nou zal wel. Ik wil je vanmorgen uitnodigen om je hart te openen, ook de mensen die volgende week thuis luisteren, om je hart te openen voor wat God opnieuw wil gaan doen. In jouw leven, in onze omgeving, in jouw kerk of onze kerk, maakt me niet uit waar. En God wil je aanmoedigen om weer te gaan bidden. De apostel Paulus die roept in, in zijn brief aan Timotheus op om voor alle mensen te bidden. Voor alle mensen? Voor alle mensen. Dus niet alleen voor Israël, maar ook voor de Palestijnen. Ja. Ook voor de mensen in Iran, voor de mensen in Afghanistan. Voor... Ook voor Poetin. Hij ja, is ook een mens, hè. Ja. God maakt het wel ingewikkeld, vind je niet? Je zou bijna wat onderuit op zo'n stoel gaan hangen en denken, nou ja, dat moet dan bid ik daar wel even voor, maar voor alle mensen. En dan moet je smeekbeden doen en voorbeden doen en dankgebeden doen, vooral als er wat moois gebeurt. Heb je het gelezen op, op, op de app, je komt met een kieste in je lijf bij de dokter om afgesproken dat je geopereerd moet worden en je hebt er ook voor gebeden. En die dokter kan die kiester niet weer vinden. En die wil je ook niet weer zien, want er is nergens voor nodig. Afgelopen woensdag, hè, dit is geen kerkgeschiedenis van eeuw en her, hè, afgelopen woensdag hier in Drachten. God is iets nieuws begonnen. En je moet wel stekenblind zijn om het niet te zien, want het wordt je tegenwoordig geëpt. Ja, dus je kunt niet meer zeggen, dat wist ik niet. En, en, en dan schrijft Paulus, en dat is, dat is dan de opdracht aan ons uit 1 Thessalonicenzen 5, waar Paulus zegt, wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één met Jezus Christus bent, verlangt. Dus God verlangt verlangen van ons. En, en, en dit is ook zo'n lastige tekst, hè? Wat, hoe interpreteer je dit nou? Altijd verheugd. Dus als iemand je vraagt hoe gaat het, moet je je big smile opzetten en zeggen best, dan zijn we allemaal weer schapen van de kudde geworden. Maar, maar is dat nou wat hier bedoeld wordt? Nee, dat is helemaal niet wat hier bedoeld wordt. Maar als je nou heel eerlijk bent en je hebt wel eens mensen gezien die, die lijden in hun leven met een lange ei, die toch een vrede uitstralen en je aan kunnen kijken van maar de Heer is bij. Heb je ze wel eens gezien? Mensen die zelfs in moeilijke omstandigheden blijmoedig kunnen zijn en, en, en God dankbaar kunnen zijn en die gewoon blijven bidden. Ik herinner me iemand die was aan het overlijden. Ik zal geen namen noemen vanwege alle opnames, maar ik zat s ochtends bij hem op de rand van zijn bed en toen keek hij me aan. En dan zei Willem, ik haal waarschijnlijk de avond niet. Maar ook als ik sterf, God is mijn geneesheer. Aanhoudend bidden. Met de dood voor ogen. Hoe bijzonder is dat? En het kan. Ik heb het vaak genoeg gezien. Het kan. Ik weet niet of ik het kan. Ik hoef het op dit moment, God dank, ook niet te kunnen. Maar het kan. Het kan. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk en dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat God van ons verlangt. En dan hangt er een belofte aan van Jezus. En daar, daar wil ik mee afsluiten. Jezus zegt over bidden in Lukas 11, vooral die laatste zin, wie vraagt ontvangt, wie zoekt vindt en wie klopt, voor wie klopt zal worden opengedaan. En het is een bijzonder zinnetje waarvan eigenlijk de essentie ons in het Nederlands ontgaat. Want je moet, in het Grieks hebben ze een werkwoordsvorm die een continuïteit aangeeft. Mensen die Engels kennen, die weten ook in het Engels heb je die werkwoordsvorm die eindigt op ing. Niet de bank, maar dat geeft een continuïteit aan. Dus eigenlijk zegt Jezus hier, als je het Grieks goed goed zou willen vertalen, dan zou ik het zo willen zeggen van degene die vragende is, is bezig te ontvangen. Degene die zoekende is, is bezig te vinden. En voor degene die kloppende is, die is bezig openingen te vinden. En op het moment dat je amen zegt en stopt, stopt het dus kennelijk, als je het Grieks goed interpreteert. Dus bid onophoudelijk. Dat is geen loos advies van Jezus, dat is, dat is, is de hartenkreet uit de hemel. Bid onophoudelijk, vertel mij je verlangen. Ik denk dat God dag en nacht naar de aarde zit te kijken, van naar zijn kerk, naar zijn kinderen. Kom maar, vertel mij wat je wilt. Deel je hartsverlangen met mij, dan deel ik mijn hartsverlangen met jou. En dan gaat er wat nieuws gebeuren. En daarvan zien we, daarvan zien we allemaal een stukje, hè. We zien allemaal een stukje. Want, want dat beeld wat jullie zien, dat bestaat als je dat heel groot zou vergroten: bestaat het uit allemaal hele kleine hokjes. En wij zien allemaal een paar hokjes van wat God wil in ons leven. Maar als we samenkomen in de kerk en elkaar bemoedigen. En met elkaar praten en straks met elkaar koffie drinken. Delen we allemaal van die hokjes met elkaar. En langzaam maar zeker wordt het een plaatje. Wordt het een beeld wat we gaan zien. Ik denk dat is dus een andere vergelijking dan van een legpuzzel. We zien allemaal wat. En samen zien we het geheel. En weet je, God is bezig. Om oude dingen opnieuw te doen. Ik ben iets nieuws begonnen. En, en, en hoe kom ik daar nou bij? Nou, op 22 december 2018 had Jeanette van der Veen, die hier toen vaak sprak, een woord voor ons. En daar stond onder andere in dat er, een, dat er water uit een schaal naar beneden zou stromen, naar ieder van ons begonnen te stromen. En ze zei, ik geloof dat dit voor jullie een nieuw begin is en dat God jullie op het oog heeft. En op 23 juli zegt Sietzke Rinkema hier in deze kerk, onder andere, opdat mijn liefde vrij kan stromen door jullie heen en mijn genade en liefde zichtbaar wordt in jullie omgeving. Boven natuurlijk zal dat zijn, niet door eigen kracht, maar door de kracht van mijn geest. Lieve mensen, God is iets nieuws begonnen. Verlang je ernaar om daar deel van te zijn? Zullen we dan God vertellen hoe diep dat verlangen in ons zit? Mag ik jullie vragen om op te staan? Dan gaan we bidden. Heer God, wij verlangen zo naar meer van u. We verlangen zo naar het, het in werking zien van de kracht van uw heilige geest. En ik dank u wel dat u ons daar... ...daarin zo vaak bemoedigd door een woord, zoals afgelopen week, door een wonderbaarlijk moment van genezing. En soms ook door zo zichtbaar aanwezig te zijn in lijden en sterven. Maar elke keer opnieuw laat u zich zien, elke keer opnieuw betoont u zich aan ons de machtige... ...en raakt u mensen aan en zet u mensen in vuur en vlam voor u en, en Heere God... Uw verlangen is wel duidelijk. En ik bid laat uw geest in ons gaan branden als een, als een heilig vuur, wat het verlangen in ons gaat aanwakkeren, zodat we ons hart steeds meer vol verlangen met u zullen delen. En hier waar we boos zijn op elkaar, waar we boos zijn op uw kerk, waar we boos zijn op u misschien zelfs wel of teleurgesteld, bid ik u om genezing om een diepe genezing, here, dat ons hart weer, ja, dat ons hart terug zal keren naar u, en dat de harten van de vaderen terug zullen keren naar de kinderen, en van de kinderen naar de vaderen, inclusief dochters en moeders, heren, overal, waar onze relaties verstoord zijn met elkaar, met u, u bent iets nieuws begonnen en ik bid u open onze geestelijke ogen, zodat we zullen zien waar u bezig bent, zodat het ons op zal vallen en zodat het vuur van uw verlangen over zal slaan op onze harten. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.